0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre todo jovem nerd, aprender a melhor coisa do universo.
2: Aqui é o Atila e aprender a aprender foi o que mais me ajudou até hoje. Uh -huh.
3: Aqui é o Caio Gomes e aprender como fazer as coisas aprenderem é o que me deu um emprego. Como é que como é? Que é?
0: Tá ficando difícil.
4: Aqui é o André Souza, então eu já não aprendi a entender essas entradas desse pessoal.
0: Aqui é o Azagal e eu vou te aprender. <risos> Cara, quanto eu tô Essa é tia,
1: Essa abertura foi uma
2: espiral, né? Ah,
1: muito <risos> bem, nerds. Né? Estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre o aprendizado. Como funciona o aprendizado no cérebro humano? Por que, que a gente tem a facilidade de aprender tão rápido, cara? Eu tô testemunhando com a minha filha, que tá fazendo dois anos, uma curva de aprendizado sobre tudo inacreditável. Você fala assim, Como? Como é possível ser tão rápido. Como é que funciona no nosso cérebro isso? Como que a gente perde o aprendizado? Porque se a gente não praticar, a gente vai esquecendo as coisas. Como manter o cérebro sempre sadio até o fim da vida e como as máquinas aprendem também conosco, certo? E
0: meu... Canelada.
3: Canelada.
1: Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Canelada, Zona Edcast.
0: Vamos.
1: E hoje, Azagal, nós estamos falando sobre aprendizado. Olha só que interessante. Nós vamos falar sobre computação cognitiva, rapaz. Que esse é o futuro da computação. Esse é o nosso futuro, Zagal. E nós vamos apresentar aqui uma prova de cara cognitiva chegou. Trata-se do IBM Watson Azagal. Olha só. O Watson já ficou famoso. Famoso, derrotou os campeões de Jeopardy, que oh. é aquele jogo de perguntas e respostas americanos. Na
0: verdade, respostas e
1: perguntas. é. Você vê uma resposta você tem que criar perguntas, o que torna a interpretação do que você tem que dizer pra ganhar mais difícil ainda. O fato é que essa demonstração foi muito maneira porque mostrou que o Watson conseguiu, sem estar conectado na internet, só com a base de dados que ele tinha dentro dele, conseguiu derrotar os caras que eram mega campeões de Jeopardy nos Estados Unidos. E mostrou que ele é eficaz em interpretar e aprender com os seus próprios erros. Quando ele errava, ele já aprendeu. Opa, errei, não é essa parada, entendeu? Uhum. E a IBM oferece a plataforma Watson de uma maneira única pelas APIs da Zagal do Watson. Ou seja, você pode se utilizar da grande inteligência do Watson para seu aplicativo, para seu site, para qualquer coisa que você esteja desenvolvendo e precise de uma plataforma de computação cognitiva, rapaz. Certo. E você pode escolher Olher quais APIs você quer gente, O Watson, você não precisa de todas as APIs De todas as especialidades do Watson Você só precisa de algumas O negócio cognitivo só é possível por causa de três mudanças históricas Uma, o nosso mundo Inundado em dados Adagão, 80% de todas As informações dos computadores do mundo Está invisível A gente pode ter uma ideia de quantidade de dados Úteis e importantes são desperdiçados a, a função do Watson é justamente Fazer uso dos dados tão invisíveis Para te dar uma resposta inteligente porque você precisa. O um mundo novo reinventado em código. Um pequeno exemplo disso são os carros modernos, que hoje são as verdadeiras plataformas de software que tem 100 milhões de linhas de código, por exemplo. Certo. Ou seja, a ideia da computação cognitiva é pegar todo o Big Data, toda aquela massa de dados que não serve para nada teoricamente, que tá tudo invisível, tá tudo despejado lá, criar uma inteligência através desses dados e te dar uma resposta eficiente. O IBM Watson trabalha hoje com 70 mil desenvolvedores e mais de 300 50 empresas parceiras. Os negócios cognitivos já são uma realidade, olha só. Em hospitais, governos, mídia, games, engenharia, direito, farmacêutica, ciência em geral, serviços de energia e turismo. E olha só, startups podem começar usando o IBM Watson. Hoje, já tem um monte de APIs prontas que você pode ver. O Watson já aprendeu a falar português. Aliás, isso é muito bom. Oh. Às vezes o aplicativo só funciona em inglês, a inteligência funciona em inglês e isso não sai pra você. Mas o Watson já fala português, isso é muito importante pra quem tá desenvolvendo aqui no Brasil. Então, clique aí no link do post pra você conhecer as APIs que o Watson já oferece hoje. Às vezes, é o que você estava precisando. Em vez de você desenvolver do zero, você já pode trazer, puxar do Watson a API que você precisa pra entrar na era cognitiva, rapaz! E, agora nós vamos falar do nosso amigo da editora Intrínseca, que tem mais um livro aqui. O último livro da trilogia Comando Sul se chama Aceitação. Ó. Oh. Só aceita, Zagal. Aceita. 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 Realmente esse aceita. é o último estágio, né, de tudo. Aceita. <risos> Ele conecta os dois livros anteriores que se chamavam Aniquilação e Autoridade. E o terceiro é Aceitação, ou seja, aceita. aceita, aceita, aceita Aniquilação, <risos> aceita autoridade. Com seus capítulos breves e acelerados, narrados da perspectiva dos personagens cruciais da saga. E o que acontece? Como é o último livro, hora de resolução de mistérios. Diferente de algumas séries que a gente via <risos> por aí <risos> que não tinha mais resolução de mistérios no pois final. É, pois <risos> é. <risos> ou seja, nada que aconteceu antes do livro vai ser ignorado, vai ser menos profundo ou menos aterrorizante. Best-seller do New York Times, a trilogia Comando Sul, teve gerentes cinematográficos adquiridos pela Paramount Pictures. Ó. Oh. E a adaptação do primeiro livro, Aniquilação, tem já confirmado no elenco Tessa Thompson e Natalie Portman, Madagal. Beijo a oh, você. Olha aí. <risos> Lembrando que o primeiro livro, Aniquilação, também ganhou o Nebula Awards de 2015, que é um mega prêmio de ficção 6. E o autor já foi vencedor três vezes do World Fantasy Awards, indicado pelos principais prêmios de ficção científica e terror nos Estados Unidos, como o Hugo, o Nebula e o prêmio Bram Stoker. A trilogia, lembrando, fala da área X, que está isolada do restante do mundo, lembra? A gente já falou. Sim. Há décadas. Lembrando uma série que a gente conhecia, muito bem. Sim. <risos> que não teve solução final. E a natureza tomou pra si os últimos vestígios da presença humana. É uma trilogia que atinge tanto os amantes de ficção científica, quanto os Leitores que gostam de thrillers psicológicos, rapaz, perfeitos para fãs daquela série que a gente <risos> tanto faz. <Deus> <risos> Tem link aí no post para você comprar o seu aceitação. Só aceita, rapaz, aceita. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 11 minutos e 10 pombinhos tocando sineta.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana no Nerd Cacete de Agulha, Daniel Dias de Lima, Débora Corby Felipe Barauna, Gabriel Bispo, Ítalo Belarmino, Leonardo Oliveira, Rodrigo Percevali, Rogério Pires e Sabrina Belner. Muito obrigado, nerds, mais uma vez doando sangue e salvando vidas. Todas é né? Tem a galera também que
0: doa cabelos para usar quem precisa no Scalpo Solidário. A Carol Harkbart, o Eduardo Rodrigues, a Elisa Cássia, Gabriele, Cristine, Gaedit, 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 algo assim. Que É o um sobrenome dela. Que <risos> fazer, Iraildes Fernandes e Leonardo Bertoletti. Muito obrigado por terem doado cabelos. Muito bom. Arte dos Fãs. Quero agradecer muito
1: ao Felipe Mosler, que fez um pôster do UNC Ultimate Nerd Championship, onde tem o Asa Índio versus Jovem Nerd. Por que Asa
0: Índio? Não sei, cara.
1: Tem alguma referência a Índio? Logo? Eu não lembro nem que eu não sei. <risos> Muito bom. Valeu, cara, muito bom. Jorge Lucas Silva. Jorge Lucas, 24 anos, taekwondista, estudante, São José dos Campos, São Paulo, muito bom. Tenho certeza que o Nerdcast com o Damian entrou na lista dos melhores entre os 15 e 15 e contando episódios. Mesmo acompanhando o MMA por um bom tempo, muitas vezes tem uma visão muito superficial sobre a profissão desses caras e da forma como eles levam tudo isso em suas vidas. Pratiquei artes marciais por um tempo realmente algo que pode agregar valores, costumes e modificar positivamente a rotina de alguém. O Damien conseguiu expor isso muito bem. Sobre o evento que o Damien vai lutar nos próximos dias em Curitiba, agora o UFC 198. Está sendo considerado por parte da mídia como um evento muito mais atrativo e até melhor do que a histórica edição 200 do UFC que também está por vir. Como é que eles sabem que está melhor do que a outra que ainda não aconteceu também? Ah, não sei. <risos> Tiveram a oportunidade de comparecer, Relatem para todos os nerds ligados ao trabalho de vocês
0: Eu queria ir, mas é caríssimo É caro, né? É caríssimo Quanto é? Ah, cara, tem lugar ali Que é dois pau ah, cara. É Caro, é caro Pô, mas é isso, se tu quiser ficar gritando ali no octógrafo ah! Se eu não quiser ver, eu fico em casa, né? <risos>
1: Torço muito pra esse cara, ainda mais quando ele entra no Octagon com sua música da minha banda favorita, olha aí. Parabéns, equipe de Edit, pelo episódio, abordagem muito boa, e acho que o fato do Damon ser todo o trabalho de vocês criou um excelente ambiente. E aí, agora todo mundo torcendo para o Aí
0: neste Sabadão, hein? Sabadão de porrada. <risos> Alisson Soares, 24 anos, contador, Natal Rio Grande do Norte avisando de antemão ah. que este não é meu primeiro e-mail portanto posso passar nos rigorosos critérios do senhor da Oceania muito bom Nerdcast 515 com o Demian Maia, o legal desse tipo de programa é que a gente acaba entendendo um pouco mais sobre como funciona todo o cenário do UFC e também conhece o lutador que demonstrou ser inteligente e que não é um ogro que só sabe bater <risos> mas envio este e-mail apenas para deixar minha sugestão para Eduardo Espor Uh, olha aí o tijolo quando questionado sobre qual música ele pediria para tocar em sua en entrada antes de uma luta, ele disse que não tocaria música nenhuma. Mas desde aqui minha sugestão baseada no apelido dele. Another Brick in the Wall. Do Pink Floyd. Essa é a boa música. Olha aí, tijolo,
1: a tua música. Tá é só mais um. Mas agora eu vou te lembrar rapidamente que a Nessor está com promoção na faixa, rapaz.
0: Oh, promoção é. para quem faz jiu-jitsu? <risos>
1: que terrível. Na faixa, frete grátis para a região sul e Sudeste em compras acima de 100 reais em qualquer categoria de produtos, ou seja, quaisquer camisetas de Star Wars, as 23 estampas que a gente lançou, as luminárias de Star Wars os nossos livros best-sellers da Netbooks, a lenda de Rough Gunner volume 1 e 2, o Ozob Protocolo Molotov, o busto do Ozob um monte de categorias de produtos da Net Store, e olha só essa promoção é cumulativa com as outras que rolam direto na Net Store, como a Eu Vi por último que já tem camisetas super baratas pode isso diz o marketing que pode <risos> e a replays que são as camisas que voltam ao estoque as camisas que são mais desejadas e voltam ao estoque tudo isso acumulativo com a promoção na faixa onde lembrando você tem frete grátis para a região sul e sudeste nas compras acima de 100 reais na netstore.com.br <risos>
4: Não vou falar minha fobia, desculpa, pode falar. <risos>
1: As pessoas ficaram por que não falaram não falaram, porque senão todo mundo ia ficar mandando a parada da fobia pra ele e encher o saco dele com isso. Então, pelo menos, só perguntem.
2: A, a fobia do André se desperta com imagem? Não pode falar. Olha o Átila
1: <risos> Olha o, <Atma. risos> o pansudo do Átila <risos> O André, o aprendizado e memória estão ligados? É a mesma coisa ou são coisas diferentes?
4: Não, não, não é a mesma coisa, mas estão extremamente ligados. A gente consegue aprender certas coisas e, vamos dizer assim, apreender certas informações porque a gente tem uma capacidade de armazenamento de informação. Então, sistemas que não têm essa capacidade de armazenamento de informação, não é um sistema que vai aprender. E quando eu falo capacidade de armazenamento de informação, não precisa ser da informação em si, mas às vezes de um código de como manipular certas informações. Algum sistema de armazenamento, ele tem que ter. Esse sistema tem que ter. Então, o nosso sistema cognitivo, nosso sistema humano, a gente tem essa capacidade de armazenar. Então, a gente armazena, às vezes, episódios, a gente armazena fatos específicos e a gente armazena como fazer certas coisas. E por a gente ter essa capacidade de armazenar, é que a gente consegue aprender alguma coisa, que a gente consegue agir. Eu acho que a gente tem que definir primeiro o que é aprendizado, na verdade. Aprendizado nada mais é de a gente saber como agir em situações em que a gente nunca esteve antes. E a gente não precisa inventar a roda o tempo inteiro que a gente está numa situação nova. E a gente só não precisa fazer isso porque que a gente tem essa capacidade de armazenamento de informação.
2: Tem um paciente bastante famoso, que é o HM, que é um cara que ele não tinha... Qual o
0: nome dele? Qual o nome, paciente? A gente só conhece
2: o, o, o código do nome dele, que é, são as iniciais, HM. Pode ser, sei lá, Henry, Henry Mitchell, Henrique Marques, ou qualquer coisa assim. Uh -huh. Mas a gente só sabe que é HM, os primeiros nomes dele. Henrique Martin. <risos> Henrique Martin, <risos> isso. E, e ele não conseguia formar... Ele não... Ah, qual era o nome? <risos> ele não sabe.
0: É ele é exatamente esqueceu.
2: Esse
0: o André pegou a minha Obrigado, André. Tamo é. junto.
2: É, ele fazia exatamente isso. Sabe o cara do Memento, que não consegue lembrar as coisas por mais de 20 minutos? Sim. E de 20 em 20 minutos você esquece o que acabou de acontecer? Sim. Ele tava preso Quem? num loop de 45 minutos. Caralho, é muito bonito. A
1: cada 45 minutos ele fazia isso. Ele tava preso num loop de 45 minutos ele esquecia tudo que tinha acontecido.
2: Tudo. Tipo, ele não sabia mais onde ele tava, com quem que ele tava falando, ou o que tinha acontecido. A cada 45 minutos, ele ainda tava em 1970, quando ele perdeu a memória, assim. Uhum. Ele realmente esquecia tudo. E se você fosse ensinar alguma coisa para HM, se você um dos experimentos que fizeram era ensinar ele a desenhar uma estrela Através do reflexo dele no espelho. Você tinha que desenhar uma estrela, mas você não tá vendo a sua mão fazer o desenho. Você tá olhando pro reflexo dela no espelho. Ah. Então o desenho fica virado, né? E é o tipo de coisa que você não sabe fazer naturalmente. Você tem que aprender. Apesar dele não ter memória de ter feito esse experimento várias vezes, ele aprendeu a desenhar mais rápido. Hum. Então pegavam... Vai lá, desenha uma estrela. Ele, pum, demorava pra fazer. Vai lá, desenha uma estrela. E conforme foram passando os dias, ele foi ficando melhor e melhor em fazer o desenho. Mesmo não lembrando que ele ele estava fazendo várias vezes. Exato. Caraca. Ele não lembrava que ele tinha feito aquilo. Se perguntasse pra ele se ele já tinha feito aquilo na vida dele, ele não, nunca tinha feito. Mas ele sabia desenhar. É
1: engraçado. O André falou que o aprendizado tá intimamente ligado à memória, mas na verdade nesse caso, não, né? Não há é de curto problema. Não,
4: é porque a gente tem o que a gente chama de memória, a gente tem o que a gente chama de memória explícita, que é aquilo que a gente lembra e consegue falar sobre aquilo que a gente lembra. E a gente tem uma gama grande de o que a gente chama de memória implícita. Que é, por exemplo, hoje, quando você saiu de casa de manhã, você trancou a porta da sua casa, mas em momento nenhum você parou, olhou e falou assim, deixa eu ver a chave entrando aqui. Aí você colocou e falou, ó, oh, entrou agora, deixa eu rodar para direita. Você não fez isso. Uhum. Você fez de forma automática que esse procedimento, ele tá nessa sua memória implícita, nessa memória de como que você faz certas coisas, só que você faz de forma tão automática que aquilo
2: como não passa baixa, mais. Né? Lembrar como de trocar marcha, lembragem pisada, lembragem pra frear. Comigo já
1: aconteceu de chegar em casa do trabalho, de sair de carro, voltar do trabalho, e aí quando Cheguei em casa e falei: Caraca, como é que eu cheguei aqui? Porque eu, eu não tava pensando no que eu tava fazendo, entendeu? foi muito. Aí é outra parada: Não, foi muito. Claro, é todo mundo já teve isso de você ir Caramba. automático. <risos> <risos> não é que eu não sou não é que eu estivesse inconsciente eu tava consciente só que eu estava pensando em outras coisas eu, mas o caminho que eu fiz isso é multiprofissionalidade foi muito automático entendeu?
4: e o mais interessante é o seguinte quando a gente começa por exemplo quando a gente está começando a aprender a dirigir todo mundo que lembra assim do comecinho de aprender a dirigir sabe que é difícil por exemplo você tirar a mão do volante para aumentar o volume do rádio e tá prestando atenção de que você tem que trocar a marcha por exemplo porque no começo todos esses procedimentos de dirigir que é pisar na, na embreagem mudar de marcha e voltar a atenção e olhar no retrovisor tudo isso são procedimentos conscientes
1: ainda é, é verdade
4: aí só depois que você pratica você passa um tempo fazendo essas coisas aprende isso vai entrar na sua memória exatamente você vai aprender e isso vai entrar então nessa sua memória mais implícita de forma que você vai fazer isso de uma maneira muito mais automática e sem trazer isso para a consciência tanto é que tem coisas que a gente faz de forma tão automática que se você perguntar detalhes daquilo que você fez você não vai saber então por exemplo às vezes você tranca a porta da sua casa e você dá duas voltas na chave aí você puxa a chave se eu virar para você perguntar assim, na hora que você puxou a chave sei lá, o chaveiro ele bateu no seu braço ou ele bateu na porta? Você não vai saber isso porque você não fica prestando atenção nesse movimento de trancar a porta da sua casa então automático você faz isso
0: minha dúvida é, isso é uma memória cerebral ou é uma memória muscular? porque por exemplo, eu deixo de elaborar uhum. uma pessoa que luta uma, uma arte marcial ou uma luta que seja como você aprende a lutar? Repetindo exaustivamente os golpes, as defesas, os movimentos em geral Até que você execute eles de forma automática Por exemplo, boxe Primeiro você aprende a dar o soco, os tipos de soco Jab, gancho, não sei o que lá Depois você aprende a dar as sequências de golpes O lutador de boxe, quando ele vai lutar, ele treina as sequências Se você assistir uma luta de boxe, qualquer que seja Ele não dá um soco só, ele entra numa sequência quase automática na cabeça dele né? Tipo, gancho, gancho, não sei o que lá Essa memória muscular que o pessoal fala que existe Ela existe mesmo? Ou ela não é uma memória muscular propriamente dita?
4: para o seu cérebro é a mesma coisa. E eu falo que é a mesma coisa porque você tem regiões no seu cérebro que vão coordenar os seus movimentos musculares e áreas que vão coordenar coisas mais conceituais. Então, por exemplo, uma memória olfativa ou uma memória de umas férias que você passou. Mas em termos fisiológicos é a mesma coisa. Você está tendo um neurônio mandando um choquinho para o outro neurônio e esse outro neurônio manda um choquinho para outro neurônio. Uma
0: então, memória muscular não existe, é bullshit. Não, não,
4: ela existe em termos fisiológicos ela existe, mas ela é um padrão de ativação no seu cérebro. E isso, olha que interessante, isso que você falou é o que causa o sotaque, por exemplo. É. Porque a gente tem uma memória muscular de quando a gente tá aprendendo a falar. Então, por exemplo, a filha aí do Alexandre, ela tá aprendendo a falar português. Então, ela tá criando uma memória muscular de como mexer a boca pra produzir certos sons.
0: Peraí, mas ela fala também inglês, que ela vê aí vídeo no YouTube. E indiano! Verdade! O que indiano, ela mesmo? mais fala é indiano, porque a gente não entende boa nenhuma. Os
1: vídeos indiano são em é inglês, <risos> com aquele sotaque de <risos> indiano. <risos> É, mas não é só o músculo da boca, mas o, o músculo das cordas vocais também, né? Exatamente.
4: Aí, por exemplo, aí ela vai ela tá treinando os músculos dela produzir certos movimentos, para produzir certos sons, e isso vai criar o, o que a gente chama do sotaque do português. Aí, quando daqui a 15 anos, quando ela for para a Índia, Uou, <risos> que ela tiver não, que produzir
0: <risos> que ela tiver
4: que produzir sons de uma língua que não é a dela, ela vai ter uma memória muscular já pronta. Então, para ela criar uma outra memória, vai ser um pouquinho mais difícil. E é da onde que sai o sotaque. Então, por isso que quando a gente tem que produzir um som em língua inglesa, e a gente acha esse som difícil, não é porque a gente não entende não tem o conceito do som é porque a nossa memória muscular ela já tá de um jeito muito entrincheirado, e é difícil pra gente mudar, então sim, basicamente o lutador de boxe ele tá fazendo isso, a gente treina as nossas cordas vocais para falar uma certa língua, da mesma forma que um boxeador treina para dar certos golpes, e um pianista treina para fazer certos movimentos com o dedo, por exemplo,
2: para tocar o piano e mesmo aqueles caras que fazem conta, mais rápido que a calculadora sabe, uhum. ah, o cara consegue calcular uma multiplicação de dois números gigantes ou uma divisão gigante e fazer isso super rápido de cabeça, mesmo eles fazem isso porque eles decoraram pequenas contas e eles decompõem Sim. a conta grande nessas pequenas contas que eles decoraram. É como executar um combo, sabe?
1: Exato, exato. Mas
4: olha que interessante. A gente sabe tanto como que o cérebro funciona em termos de montar essas rotinas que a gente consegue enganar o cérebro. Eu tenho uma sequência de uns números que eu posso mandar para vocês agora e eu posso pedir para vocês fazerem o um cálculo assim bem rapidinho desses números. Ih, rapaz. E eu tenho certeza que 100% de vocês vão chegar na resposta errada primeiro. Ih... E isso pode ser pessoas altamente treinadas com números.
0: Tá bom, vamos lá. Desafiou o Caio Gomes.
4: Só vou dizer isso. <risos> ele que Desafiou o Caio Gomes. É verdade, que ele gosta de fazer conta. Mas a ideia tem que ser o seguinte, tem que ser bem rapidinho. Tá, vai lá. Você tenta fazer primeiro de uma forma bem rapidinha.
1: Ó, oh, você que tá ouvindo, vai aí no post e dá uma olhada que tem a parada lá, o enunciado lá no post. Mas só faz na hora que o André falar, vai.
4: Então a ideia é a seguinte, você faz a conta bem rapidinho de cabeça e me fala qual que é a resposta.
1: Mil é. mais vinte, mais trinta, mais mil, mais mil e trinta, mais mil, mais vinte.
0: Quatro mil e setenta. Eu sei quanto é. Posso falar? Pode. 4.100? 4.100. Ah! Hein? Ah!
1: Quem é o gênio agora? <risos> <risos> Toma essa caiu. 4.100. Eu passei Mas por,
2: por 4.050 na cabeça antes, não sei
0: porquê. É, é. é,
4: não, as pessoas passam por 4.050 e passam por 5.000. Porque elas fazem o seguinte: elas chegam e falam assim, ela mil mais 20 1020, 1.050, 2.50, 3.80, 4.80 mais 25. Fala 5.000. Porra. Último elas compram 1.000, né? Exatamente. Exatamente.
1: Hum.
0: Eu é. fiz a conta por coluna. Por coluna, né? Primeiro somou os 1.000. mil.
4: Exatamente. Depois
0: 0 10 pula 1 um um dois, quatro é isso? é isso?
4: aí. Se você fizer nessa estratégia, você chega na resposta certa. Se você somar por blocos, mil mais vinte mais 30, cinco Exatamente, você chega no mil primeiro. Hum. E isso porque a gente cria no nosso cérebro uma rotina de fazer esse tipo de conta. E o nosso cérebro fala o seguinte, se ele está fazendo essa rotina desse lado do começo do bloco, essa última conta aqui vai ser essa mesma rotina. Aí ele faz isso automático, a pessoa chega no mil Aí depois quando a pessoa faz por coluna, aí ela chega no 4.100.
1: Então, mas por causa dos, dos processos automáticos, não né? é isso?
4: Exatamente. E é só para mostrar também que esses processos a gente cria esses processos muito rápido na né, nossa
1: cabeça. Uma vez eu vi uma matéria dizendo que é, lá na, na Ásia se estuda matemática muito com o abaco né, que é aquela ferramenta que tem aquelas bolinhas, que você passa a bolinha para lá, para cá, para cá, isso aqui, o isso que. E aí Sim. o pessoal aprende a matemática é diferente a forma de fazer contas do que nós aqui com nossos numerais e as nossas formulinhas, etc e tal. O que acontece? Já fizeram um teste de pegar um cara, só que todo mundo só podia fazer conta de cabeça. O cara que aprende a maneira ocidental que nem a gente, que é continha, número no papel, e o cara que aprende no ábaco, botando bolinha pra cá, bolinha pra cá, sem poder usar as ferramentas, ou seja, de cabeça. O cara do ábaco era mais rápido, concluiu-se a, a pesquisa, porque ele raciocinava com o ábaco em mente, entendeu? Ele fazia a conta passando as bolinhas pra lá e pra cá na cabeça dele. E ele conseguia atingir os resultados mais rápidos do que as pessoas que faziam a conta de cabeça, só do nosso jeito, entendeu?
4: Isso é uma estratégia de aprendizagem bem utilizada porque existe essa ideia de quando você está num, num domínio que é muito abstrato a melhor forma de você aprender coisas nesse domínio é você trazer isso para um domínio mais físico e menos abstrato. Uhum. Então a pessoa quando ela fica imaginando esse instrumento o abaco na cabeça dela, ela literalmente trazendo esse mundo abstrato da matemática para o mundo físico real e isso faz com que as associações que ela faça sejam bem mais
2: rápidas. É como você contar no dedo, por isso que a base que a gente conta é 10. Exato. Uhum. Exatamente. Uhum.
1: Isso quando eu descobri foi muita explosão de cabeça, né? Todos os nossos números são decimais, assim, toda a nossa base de raciocínio, não toda, né? Porque a gente usa outras bases de raciocínio que não são decimais, tipo a hora, né? Os segundos, minutos, 60.
3: Semana, que é sete, é, então.
1: semanas e tal, etc. Mas na matemática em geral a gente usa o decimal, pelo menos, os nossos números eles mudam a cada, né? Eles começam a se repetir apenas depois do número 10. É, eles têm, ou seja, 10 números diferentes, né? Contando com zero. E a gente só tem isso porque a gente tem 10 dedos nas mãos e as pessoas contavam, faziam contas assim, com as mãos, e essa era a base de raciocínio.
4: Ah, o Jovem Neto já comprou um ábaco pra Gisele?
1: Não, mas eu, é, seria interessante. Eu acho Fazer fácil. esse experimento. É, e a
3: base de 16, que é muito mais útil, a gente acha estranho ela, mas ela é muito mais fácil de fazer contas. Por que, é
1: que ela é mais útil?
3: Os divisores dela por 4 fazem com que muitos números que apareçam, por 2 na verdade, sejam fáceis de se, de se calcular nela. Isso faz com que muitos números apareçam de maneira mais fácil nela. E a
1: base 16 a gente usa né, pra contar os seus bits, é isso? Isso, o computador eu te <risos> usa bastante, basta 16
3: 16,
1: 32, 64 128 Ou seja, o programador
4: é tem 16, 16 dedos, é isso?
2: É que conta o nozinho do dedo,
0: né?
1: <risos> Olha só, antes da gente se aprofundar no aprendizado humano, eu quero ir para o reino animal porque o Átila colocou em um dos <risos> nerdologias que, eu, que, que o Atila é uma <risos> besta <risos> Casa, é uma... que maldade. O Átila narrou em uma nerdologia uma pesquisa que fizeram com pombos. E tinha a ver com crendices, né? Era uma nerdologia de... São os pombos supersticiosos. De superstição, exatamente. Quanto é que foi essa
0: pesquisa?
2: É, é, é muito bonitinho. Você põe o um pombo numa gaiola e põe um sininho, põe, sei lá, um alçapão, põe um balde, põe qualquer coisa e deixa o pombo passeando. Pra alguns pombos você pode dar uma recompensa toda vez que ele faz uma ação. Tipo, ele tocou o sino, você dá a ração. E aí ele vai aprender que ele tem que tocar o sino pra ganhar ração. Pra outros, você pode dar ração em momentos aleatórios, tipo a cada 15 minutos, ou a cada 30 minutos, ou quando eu sortear o número 3 no meu bingo, eu vou dar comida pro pombo. E o que quer que seja que ele tava fazendo, no momento que ele ganhou a comida, ele começa a repetir sempre pra ganhar comida depois. E aí o negócio se reforça, porque ele vai ficar tocando sininho, tocando sininho, tocando sininho, até você dar comida. E aí ele vai aprender de novo que se ele tocar o sininho ele ganha comida. É, mas ou então outra coisa, tipo assim, coçou na asa. Coçou a asa, vem comida. Coçou a asa, olhou pra esquerda, balançou sua cabeça, qualquer coisa.
1: Exato, então ele vai criar uma, uma espécie de superstição na cabeça dele, por associação daquilo ao sucesso do, do objetivo dele, né?
0: É, ele vai
2: pôr a camisa da seleção em todo jogo.
0: <risos> camisa a a amarela. <risos> que azul não Azul não gosta. ninguém gosta. <risos> é.
1: ele vai botar mesmo a mesma cueca, todo jogo. Não vai trocar a cueca. Não vai trocar a cueca, tem essas paradas, não vai fazer a barba, esses negócios. Senta um em
0: cima ou... da própria pata. <risos> Não, então vou fazer outra coisa. Mas então. Olha o jovem nerd. Ah, você
1: que conta essa piadinha de sentar em cima da na mão.
0: Piadinha. Eu não conheci isso. Pra você é piada. Pra muita gente é a realidade. Faz até a unha, né?
1: Mas então. Que tipo de aprendizado é esse? É plenamente associação, é isso? É que nem o cachorro que aprende a hora de comer ou quando, sei lá, o dono fala, vamos passear e ele sabe que vai passear. É isso?
4: É uma forma que a gente usa no, na que a gente chama de psicologia comparada, para ver se, por exemplo, outros animais têm a mesmo tipo de aprendizagem ou o mesmo tipo de comportamento que a gente tem, é fazer o que a gente chama de imitação de ferida. Então, por exemplo, a gente analisa para ver se ele está fazendo uma pura associação de um estímulo X com um estímulo Y ou se ele está montando uma abstração dessa relação a ação, e a partir dessa abstração, ele aplica essa abstração em outros contextos. Então, dá um exemplo. Se a associação que o pombo está fazendo é simplesmente da ação X, por exemplo, bater a asa e receber a comidinha Y, se eu colocar um outro tipo de comida, por exemplo, ele não vai fazer isso. Porque aquele outro tipo de comida não vai eliciar no pombo a ação dele mexer a asa, por exemplo. E crianças, a gente vê que isso é diferente. A criança, na verdade, ela tem a intenção de ganhar alguma coisa. Então, ela, ela associa um estímulo X com com um comportamento Y, mas ela pega uma, ela entende aquela associação como uma estrutura ela fala assim, olha, eu tenho esse poder de associar X a Y, e eu posso usar esse poder com vários outros X e com vários outros Y's. E é por isso que a gente chama que o, a gente fala que o nosso aprendizado ele não é simplesmente uma associação, mas ele é sim uma abstração de poder de associação que a gente tem.
1: Mas é diferente dos animais? Eles não têm isso? É
4: diferente dos animais.
1: Ou alguns têm?
4: Ou alguns animais. Na verdade, o reino primata, você consegue ver um pouquinho de abstração entre algumas associações. No chimpanzé, por exemplo, o chimpanzé ele tem alguns tipos de associações que ele sai do limite de uma pura associação para um nível um pouquinho mais abstrato.
1: Mas, por exemplo, quando fala para o cachorro, vamos passear, e o cachorro ficar maluco, começar a andar pra tudo quanto é lado e tal, não sei o que. Isso é pura associação desse som. Ele não compreende o significado. Ele tá associando o passear a esse som que sempre precede. É isso. Não é nada mais profundo que isso.
4: E você quer ver uma coisa pra mostrar que é uma pura associação disso? Senta na sua casa um dia e começa a conversar, sei lá, com a Zagal e fala assim, Azagal vamos passear? Sem olhar pro cachorro. O cachorro vai ficar louco. Ele vai achar que você tá querendo passear é, com ele.
1: É, é, com certeza, é verdade.
2: Assim como eles ficam tristes quando a gente dá bronca por causa do tom de voz e não a bronca em si. Uhum. Exatamente.
4: Vira pro cachorro e fala assim, você é a coisa mais fofa do mundo. Ele vai ficar com a carinha.
3: Exatamente, é verdade. Essa coisa, a coisa da generalização, que a gente falou bastante no episódio de linguística, que a gente é capaz de pegar uma série de sons e generalizar para outros conceitos. Os animais normalmente não têm essa capacidade. Então, é esse aprendizado que o nosso cérebro permite. Os uhum. animais não têm isso. Então, é, é realmente a mesma coisa que a gente falou lá. de
1: tipo quando o cachorro faz, tipo, xixi no banheiro quando você tá fora? Aí, quando tu chega em casa, o cachorro já tá com aquela cara de cu de que fez merda. Ele sabe que ele fez merda, que vai tomar bronca. Fez merda não, fez xixi. É, é assim. <risos> <risos> Sabe que ele fez xixi no lugar errado. Ele sabe. Quem tem cachorro sabe essa cara. Tu olha pro cachorro, o que que tu fez? E ele, já sabe que ele fez bosta. E aí... É, isso é um uma pouco mais é um raciocínio um pouco mais profundo do que esse de associar um som a uma ação você já
4: deu bronca nele antes por causa disso? porque pode ser, ele vai associar tipo uhum. ele vai saber que se você vê o xixi você vai
1: cuidar com ele é, exatamente, sabe que vai tomar bronca aqui é, que já tomou bronca antes quando fez xixi no lugar errado, sim
4: e a questão toda desse aprendizado dele ser um pouquinho diferente do nosso aprendizado humano é isso que o Caio falou que é a questão da generalização você lembra quando passava no Chaves que o professor Girafales falava assim com o Chaves olha, você tem duas maçãs e ganha mais três. Com quantas você fica? Aí ele fala assim, ah, eu sei essa com laranja, não sei com maçã. <risos> o
1: cachorro é exatamente
4: isso. O cachorro ele sabe fazer cotas com laranja, mas se você der maçã, ele não sabe fazer. Uhum. E a criança, ela aprende a generalizar de forma que, opa, eu aprendi um conceito de número X com um conceito de número Y, então se for maçã, laranja, banana,
3: uva, eu vou saber como fazer. E é muito importante isso que o André falou, porque ele falou que a gente pega um conceito e a gente reaplica para vários locais. Então, com isso, a criança a criança está pegando aquele framework e ela vai testando para ver onde funciona ou não. Então ela vai construindo a generalização. Então ela vai pegar a das maçãs e vai tentar para laranja e vai ver que funciona. Mas daí ela vai, sei lá, para soma não funciona. Mas ela vai tentar que colocar a camisa vermelha, por exemplo, um dia de chuva, não funciona. Porque sempre que ela coloca a camisa vermelha, não é sempre que chove. Ela vai aprendendo que esse conceito não funciona. Uhum. Esse é o ponto essencial do que a gente fala que é o aprendizado. É você pegar um conceito e você ir treinando para ver em Quais casos aquilo funciona ou não? Aplicar em outros domínios, exatamente.
1: Você falou uma coisa sobre a abstração. Por exemplo, uma vez eu vi no Museu de História Natural um pote uhum. de argila e eles eram fechados, eles só tinham um bico onde botavam algum tipo de substituto para uma rolha, sabe? E aí, tava dizendo que os nossos os seres humanos primitivos, eles colocavam água dentro desses vasilhames e eles enterravam isso, e isso é uma prova de um nível T de inteligência que já nos diferia muito mais de outros, qualquer outro tipo de ser vivo no planeta Terra. Ou seja, por quê? Porque ali o ser humano tava provando que ele tinha o um raciocínio abstrato de saber que no futuro ele vai sentir sede e ele vai precisar de água, portanto ele vai armazenar para o futuro. Entendeu? Um bicho não, um bicho ele bebe água ok, tô bem, e de repente ele só vai pensar em água quando ele ficar com sede de novo. Do ser humano não, podia estar tá saciado e eu assim, ok, tô saciado agora, mas depois eu vou sentir sede e eu já vou guardar água aqui perto de mim porque eu sei que eu vou precisar.
2: Que a gente tem um conceito de amanhã, né?
1: Exatamente.
2: Tem um chimpanzé que deixou isso um pouco confuso. Hum. Ele sabia que toda Toda vez que varriam a jaula dele, é porque no dia seguinte ia ter visitação hum, de turista. Uhum. Então, ele começou a juntar pedra. Toda vez que viam varrer a jaula dele, ele juntava cocô e pedra no canto da jaula. <risos> no dia seguinte, ah, a hora que viesse a galera ele tacar neles.
1: Caraca! Porque ele já sabia, já planejava pro futuro, sabendo o que ia rolar. Já planejava.
2: Varreram então... hoje, eu já escondo isso aqui pra não é. varrerem, porque amanhã <risos> a galera vai ver.
4: Mas olha só, a gente não precisa, na verdade, em termos bem técnicos, a gente não precisa eu tenho um conceito de amanhã para fazer esse tipo de associação. Eu posso simplesmente associar Quando esse cara varre o comportamento, a situação que é associada a esse varrer aqui, é um tanto de gente mexendo o saco aqui nessa jaula. Sem ter essa noção temporal, por exemplo. A noção temporal do ser humano, ela surge muito da nossa capacidade de manipular símbolos. O que faz a gente muito diferente dos outros animais, das outras espécies, é que a gente manipula símbolos. A gente pega, por exemplo, esse barulhinho que eu estou fazendo aqui com a minha boca e a gente faz várias outras coisas coisas com ele e inclusive falar sobre esse conceito de sequência de acontecimentos que basicamente isso a gente só tem essa noção de amanhã ou de ontem ou de tempo, porque a gente consegue fazer manipulações com esses símbolos. E quando você faz uma pura associação desses símbolos, você não precisa necessariamente ter uma, uma noção de tempo. Você pode simplesmente fazer uma associação do tipo, olha, varreu minha jaulinha, apareceu um cambado de gente mexendo o saco aqui, eu vou jogar pedra. Sem ter necessariamente. Se ele começa a combinar esses símbolos, aí sim ele pode ter uma noção mais temporal que é a noção que a gente tem. Tanto é que crianças, elas não têm muita noção temporal ainda. É, eu costumo falar isso nas palestras assim, que eu dou, mas o pessoal xinga muito. Muito, mas assim. por exemplo, se você pegar um primata e uma criança antes de seis meses de idade, é a mesma coisa em termos de comportamento e de como age-se no, no ambiente. Uma criança de antes de seis meses e um primata, eles são muito parecidos.
1: Mas um primata de quanto tempo? Não, na mesma idade. Ah, tá, mesma idade.
4: Na mesma idade, eu coloco um primata, acabou de nascer e uma criança. Aí vai acompanhando os dois até seis meses de idade. Depois de seis meses, a criança começa a parecer mais com o um ser humano e o primata continua sendo primata. Uhum. Mas até seis meses de idade. Assim, o comportamento dos dois é, é, é muito parecido.
1: Tem um episódio de Cosmos Em que é explicado que o ser humano É uma máquina associativa A gente realmente associa tudo Tudo, tudo, tudo que a gente vê é, Ao nosso redor, e que isso foi muito bom Por um lado, porque a gente conseguiu Se organizar em uma sociedade graças a isso Conseguiu ah, entender quando plantar Para quando colher né? Associando as estações do ano etc. Aprender a navegar Com as estrelas, né? ou seja, a gente associa Coisas e usa isso para o nosso bem Evolução como sociedade Agora, por outro lado, a gente também por ser uma máquina associativa a gente também faz associações erradas como, por exemplo, associar um cometa a uma catástrofe né como aconteceu em um monte de civilizações diferentes que não tinham ligações umas com as outras, mas sempre um cometa no céu era sinal de alguma coisa catastrófica. Fome, guerra morte, é, enfim
4: É, Não precisa ir longe, a gente associa vestir a camisa do time à vitória do time
1: <risos> Exatamente. Mas como que a gente pode educar esse poder associativo que a gente tem a gente tem como aprender a associar melhor as coisas que aí o Atila falou sobre o viés de confirmação que às vezes uma superstição ela é validada por um viés de confirmação ou seja você fez a superstição alguma coisa deu certo
2: aí você fala assim putz vou fazer de novo pra essa parada dar certo se você entrar no banheiro e der três descargas a
3: loira aparece <risos>
1: <risos> é, no seu caso você confirmou pro cara
3: <risos> Aí existe um conceito que é o conceito de aprendizado que também está relacionado que é o risco e o retorno Quando a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai colocando no nosso cérebro as coisas em categorias a gente vai fazendo uma classificação do que a gente está aprendendo. E sempre que a gente faz classificação você pode classificar a coisa corretamente, você pode classificar a coisa de maneira errada, mas você também pode classificar um sinal como dar descarga três vezes e aparecer a loira que é uma coisa falsa com uma coisa verdadeira, então você acha que dando descarga três vezes a loura vai aparecer apesar você. de...
1: <risos> <risos>
3: apesar disso não ser verdade, ou você pode classificar uma coisa que você acha como verdadeira como sendo falsa, então você pode achar que por alguma razão, se num dia que tá muito quente, isso não implica em que vai chover no final das contas normalmente chove, mas você pode achar por alguma razão que isso é falso, só que evolutivamente é muito mais seguro a gente acreditar que algo que é falso, que pode acontecer, então você pode achar que um barulho vai fazer um animal surgir atrás daquela moita, mesmo que isso não seja verdade. Do que ao contrário, a gente sempre acabou evolutivamente pecando pelo excesso de segurança. A gente acaba preferindo ficar sempre no lado mais... acreditando que tem mais risco do que não. Então o nosso cérebro ele foi feito para acertar mais fazendo classificações que a gente fala como positivas falando de termos muito técnicos ele prefere classificar coisas acertando para um falso positivo do que para um falso negativo é, isso, é isso é uma coisa se você que... quiser viciar alguém em
2: jogo você dá para a pessoa um jogo que ele dá muita recompensa no começo você foi lá no caça apertou cinco vezes a alavanca ganhou quatro vezes o prêmio vai ser bastante difícil para você desassociar depois que se você Exatamente. apertar a alavanca o prêmio não necessariamente aparece uhum.
4: é, inclusive algumas agências de marketing utilizam muito dessa característica de aprendizagem para fazer com que você goste de alguma loja ou de algum produto. Eles facilitam acesso a algum produto, te fazem ser feliz nas suas primeiras interações dentro daquela loja, por exemplo, de forma que você vai fazer uma associação muito implícita e forte, positiva daquela loja, e para você desfazer essa associação é muito mais difícil. Na verdade, assim, a pergunta do Alexandre foi tem como a gente pensar de um jeito mais correto? Na verdade, para o nosso cérebro, ele é como se ele estivesse falando assim, olha, eu prefiro que você tenha esses pensamentos errados de vez em quando essas, essas, Esses rituais Do que se eu tentar corrigir isso Eu acabo perdendo o que é válido
3: também uhum. é Um exemplo prático desse negócio da loja Que o André falou Tem uma determinada marca de café aí Que você vai lá a primeira vez na loja Você se inscreve Eles te dão <risos> um potão de café Pra você levar pra casa uhum. e, e como a gente já sabe Existem pessoas nesse grupo aqui Que são muito viciados em café e, e essa pessoa vai ficar muito, muito, muito feliz Por causa disso Ela vai querer sempre voltar lá Pra poder ter esse sentido de novo mesmo nunca mais
1: ganhando é brinquedo em fast food né é? você compra o, a refeição no fast food e ganha um brinquedo mano. como você não vai associar alegria, diversão essas coisas
0: como? Você vai ficar feliz, cara.
1: Ainda <risos> é mais que é gostoso.
0: Porque naquele filme Super Size me já dizia, né? O é. cara fala disso, justamente disso. No momento do filme, que ela fala: ah, as fast foods dão brinquedo, tem parque de diversão, porque a criança associa Isso, aquilo é, é bom momentos, com a família, de alegria, de ganhar presente. Aí o cara do Exato. Super Size faz. Então, toda vez que eu passar em frente a Fast food eu vou dar um soco na cara do meu. <risos> <risos> Nunca <risos> é. tenho um voa lembrando essa merda, é.
1: Vamos falar do aprendizado das crianças. Que criança é uma esponja, né, cara? Aprende tudo. Eles até falam que até os sete anos de idade é a parte vital para o desenvolvimento da personalidade, né? Tudo que acontecer até os sete anos de idade vai fazer parte... De quem essa criança vai se tornar Quando é adulta, né? Se ela foi muito Amada, ou se ela foi mimada Ou se ela sofreu rejeição, enfim Isso vai se tornar parte Daquela
2: pessoa. Como é que funciona o aprendizado No cérebro fresco? Para um monte de coisa a gente tem o período crítico, né? Que é um, um período em que O cérebro tá mais propenso a absorver aquele Estímulo e aprender com aquilo e depois De um tempo esse, essa Masticidade ela meio que fecha, ela para Então você tem fases críticas da vida Em que você pode aprender com mais facilidade algumas coisas ou nunca aprender, né? Línguas. Se você ensinar qualquer língua pra criança, ela vai aprender
1: qualquer língua do planeta Terra. Não tem nenhuma limitação intelectual ao aprendizado de línguas, nem a falar aquelas línguas como você falou, né? A boca e as cordas vocais vão se adaptar aos sons que ela vai estar acostumada a ouvir. É, Snapchat, aí uma coisa
2: que... Eu acho que a fase crítica é aos 30 anos. <risos> 25. 25. É importante a gente
4: entender como que o cérebro da criança em informação. Primeiro, como que a gente aprende alguma coisa? A gente aprende a partir de conexões entre um neurônio e outro. Então a gente forma várias conexões entre neurônios e essas conexões que ditam o que a gente aprende e o que a gente não aprende. No começo do desenvolvimento, como o cérebro ainda está explorando o ambiente ainda ele não sabe o que é importante e o que não é, qual que é a estratégia dele? Ele fala o seguinte, cara, vamos conectar tudo quanto é neurônio que a gente puder. Então por isso que uma criança, quando ela é muito pequenininha, você vê ela explorando o ambiente, que a gente fala que a atenção da criança ela é muito esporádica, é justamente por isso, é porque o cérebro está criando presta atenção em tudo. Então se dá uma caneta para criança, ela vai brincar com a caneta. Só que na hora que você balança a, uma chave, ela joga a caneta no chão e pega a chave. Não. Aí ela vai ficar brincando com a chave. Aí você faz um outro barulho, ela vai soltar a chave e vai pegar essa outra coisa. Isso é o cérebro dela falando o seguinte: Opa, tem esse negocinho aqui que eu não sei o que é, uma chave. Vamos fazer uma conexão. Opa, tem esse outro negocinho aqui, vamos fazer uma conexão. E ele vai conectando tudo com tudo. Com o tempo, ele começa a fazer o que a gente chama de pruning. O que, que ele vai fazer? Ele vai começar a cortar conexões que não são utilizadas. É aí que isso que o Atila falou do período crítico é exatamente esse período em que o cérebro começa a cortar as conexões que ele não utiliza. Então, por exemplo, a criança ela vai prestar atenção em como, sei lá, que um cachorro late. Então ela vai ficar prestando atenção naquilo. Vai chegar um momento da vida dela que aquilo não vai ser tão importante pra ela e ela vai parar de prestar atenção naquele fenômeno. O cérebro dela vai falar o seguinte, opa, essa conexão que eu fiz aqui de prestar atenção em como o cachorro late, eu não uso mais, então deixa eu cortar essa
1: conexão. Porque ela já sabe qual é. Já sei qual é o cachorro latino. Não é novidade.
4: Exatamente. Aí por isso que é importante você, nesse período que a gente chama de período crítico, é é importante você desenvolver o que você quer que a sua criança, que o seu filho tenha bem desenvolvido, porque são as conexões que vão permanecer, porque as outras elas, elas vão se perdendo mesmo. Uhum. Então você quer que a sua criança, sei lá, tenha uma cognição espacial muito bem desenvolvida. Então desde brinquedos e estímulos a ela em que ela utilize a cognição espacial dela o tempo inteiro, para esse tipo de cognição não se perder. Mas aí se você colocar seu filho sentado na frente da televisão o dia inteiro ele, por exemplo, não vai ficar rodando na casa, por exemplo, e correndo. O que ele aprende explorando a sua casa ele não vai aprender estando sentado no sofá uhum. então essas conexões vão se perder essas conexões vão se perder e com relação ao aprendizado da língua a gente tem uma noção um pouquinho equivocada de que saber várias línguas é uma questão de inteligência a nossa inteligência na verdade ela tem uma relação com a linguagem um pouco diferente saber várias línguas não é necessariamente uma, um sinal de inteligência e a criança ela aprende qualquer língua que ela tiver exposta justamente porque o cérebro dela está vazio o cérebro dela está lá assim olha, manda aí linguagem que eu vou aprender o que você mandar E então se você colocar uma criança, por exemplo, num ambiente em que ela escuta todos os dias duas línguas diferentes ela vai aprender as duas línguas de forma nativa, ou seja ela não vai ter, por exemplo, se que ela, uma criança venha morar nos Estados Unidos e a mãe é brasileira e o pai é norte-americano, então a criança está escutando inglês todo dia do pai, está escutando português todo dia da mãe, ela vai crescer escutando essas duas línguas, ela vai aprender as duas sem sotaque nenhum quando ela uhum. fala português, ela vai falar português sem sotaque quando ela fala inglês, ela vai falar inglês sem sotaque pra gente, ela tem dois sistemas linguísticos, pra criança ela tem um que tem duas categorias de sons diferentes Então por isso que ela consegue aprender as
1: duas sem Mas isso se perde Quando é que isso começa a ficar difícil? Porque por exemplo, você falou ah, Se a criança for criada num ambiente de duas línguas Ela vai aprender com facilidade as duas línguas Por exemplo, eu quero dar o exemplo da Morena Bakaren, Que é a atriz brasileira Esse que... jovem né? Ah caraca não.
0: Tá bom, da Do homeland cara. do
1: Deadpool, sabe, eu moro na Macari. Ela é brasileira e ela fala inglês, sem sotaque nenhum. Fala português, sem sotaque nenhum. Mas ela foi morar nos Estados Unidos com 11 anos, entendeu? Já teoricamente, você fala, puta, 11 anos ela vai falar com sotaque, não fala com sotaque. Fala, perfeito. Quando é que isso começa a ficar difícil? Você fala assim, ah, a partir dessa idade você vai ter sotaque pro resto da vida. Ou depende? Né?
4: Ele depende. Ele não é uma coisa determinística que depende só do seu cérebro. Ele depende da sua experiência. Então, por exemplo, se antes dos 11 anos anos de idade, você teve uma experiência X com a língua portuguesa. Mas dos 11 anos, quando você chegou nos Estados Unidos com 11 anos, você teve uma experiência muito forte, tipo, você tem uma exposição muito mais exaustiva ao inglês do que você teve com português nesses 11 anos, o seu cérebro, ele é muito plástico. E até os 11 anos, ele ainda é um cérebro muito plástico. Ele vai se adaptar a essa, a essa situação nova. Uhum. Se ela tivesse chegado aqui, sei lá, com 16 anos de idade, talvez nem tanto.
1: Aqui você diz Estados Unidos porque você está nos Estados Unidos, é isso? Ah,
4: isso, isso. Então você não tem essa plasticidade, na verdade, ela não é uma coisa determinística do tipo, olha, a gente, passou de...
1: Sim, de, claro, de depende de cada sete caso. Sete anos,
4: não tem como. E ela varia também. Você tem uma plasticidade, você tem um período crítico pra fonologia, você tem um período crítico pra gramática, você tem um período crítico pra morfologia, e isso tudo varia também.
1: Mas por que que fica difícil? Por que quando a gente fica mais velho, fica mais difícil?
4: Por vários motivos. Um deles é aquela questão da memória motora, que eu falei. Eu acho que eu dei esse exemplo no primeiro Nerdcast que eu participei. Imagina um
1: gramado, e que você quer
4: chegar de um ponto A ao ponto B. Aí você fica andando do ponto A ao ponto B tanto que vai criar um caminho ali naquele gramado que não vai ter grama mais naquele caminho. Uhum. Então aquilo já é um caminho entrincheirado. Você já tem um caminho certo de como chegar no ar do A ao B. Então se alguma outra pessoa chegar nesse gramado, ela não vai nem precisar parar pra pensar como que ela chega do ponto A ao ponto B. Ela vai passar naquele espacinho que você deixou lá marcado. E em algum momento, se você virar pra ela e falar assim, olha, ah, você não pode passar aqui mais. Se você passar aqui agora é proibido. Você vai ter que começar a passar por um outro caminho. Só que isso não é tão natural mais pra você. Porque você acostumou a passar nesse caminho específico de A pra B. Então você vai ter que traçar um outro caminho e de acordo com que a gente vai ficando mais velho, o nosso cérebro já criou uma rotina, então para ele trocar essa rotina é muito mais difícil. é Literalmente é, é perder um hábito e perder hábito é muito difícil. Esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente tem limitações de memória, que a gente precisa de memória, a gente precisa de uma memória fonológica por exemplo, para aprender a falar algumas coisas. E a gente tem uma limitação de memória com a idade. Por exemplo, depois dos 30 anos de idade é extremamente difícil você aprender uma língua estrangeira de, e, e aprender essa língua de e ficar sei. muito proficiente nessa língua. É muito Eu difícil. É difícil porque a limitação de memória que você tem é muito grande. Muito grande. E fora que você tem 30 anos de uma rotina linguística muito específica, e você tá simplesmente virando pro seu cérebro falando assim: Olha, tá vendo esse som que você produz? Que é ah, não é assim mais que você produz. Tem que fazer uh. que é um, um som que você nunca produziu antes na vida. E pro seu cérebro isso é mais difícil. <risos>
1: Agora, outras paradas. Por exemplo, a minha filha, que eu vi já, ela gostava de abrir o um armário ali da do, do meu quarto computador que tem um monte de peças de computador, um monte de caixa, coisas de... E eu não queria que ela mexesse ali. Aí tava eu, a Agatha e ela. Aí, o que aconteceu? Ela abriu, aí a Agatha foi e fechou a porta do... É um armário baixo, né? Então ela tinha acesso à maçaneta. A cômoda. É cômoda, exato. Aí, o que aconteceu? A minha esposa botou a mão na cômoda, ela ia lá no puxador, fazia a força, só que não ia porque a minha a minha esposa tava com a mão na porta da parada, né? Uhum. Aí, o que aconteceu? Ela fez isso, tentou umas vezes, não conseguiu abrir, aí olhou, ficou pensando assim, em vez de tentar de novo, ela foi, pegou a mão da minha esposa, tirou, e aí depois ela abriu. A gente até deixou ela abrir, porque, pô, parabéns, você venceu o desafio. <risos> <risos> Mas foi muito rápido esse aprendizado, ela não... Você entendeu? Foi só uma observação simples. Crianças, eles são
4: pequenos cientistas. Isso que o Caio tinha falado antes de ficar testando teorias, é o que criança faz o tempo inteiro inteiro. Uhum. E ela provavelmente percebeu que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço por várias outras coisas que ela viu na vida dela. Então, no momento que ela tá puxando, ela tá lá no puxador da gaveta. Ela falou assim, opa, isso aqui não se tá movendo porque tem uma coisa bem aqui na frente interceptando esse movimento. Então deixa eu tirar essa coisa primeiro. É, é. E esse tipo de associação que criança faz geralmente a partir dos dois anos, dois anos e meio, é muito rápido. Elas fazem associações rápidas. Elas, elas veem uma coisa assim uma ou duas vezes no máximo e já conseguem generalizar aquilo para outras situações.
1: Agora tem outra situação, por exemplo, quando ela era bem pequenininha ela, ela nem andava ainda, só engadinhava ela começou a se interessar pelas tomadas, né? Aí as tomadas lá de casa todas tinham proteção mas mesmo assim eu não queria que ela mexesse na tomada porque, né, vai saber os ambientes que ela vai
2: estar, tá, enfim eu queria que ela associasse a tomada a perigo, certo? Por isso que protetor de tomada para mim ele tinha que deixar passar um pouquinho de corrente só <risos>
0: Só um
1: pouquinho. Então, mas olha só, todo mundo fala: Ah, é só deixar teu filho tomar o primeiro choque, ele nunca mais mete um dedo. <risos> Mas eu não queria deixar ele, nem isso, né? Então o que aconteceu? Caraca, cara, eu vi uns protetores de tomada com cara de ursinho. Você acredita? Vem encostar aqui. Como é que pode, cara, ser tão retardado a esse ponto?
2: Fazer um protetor. de Caraca, cara, com cara de ursinho, cara. Putz, viu? Adultos fizeram isso. <risos> assim, no melhor dos cenários, a criança Puts. vai associar que ursinho é ruim. Assim, Não tem como sair ganhando.
3: Puts, acabei de pensar. Ó, oh, a Fazer um que passa pouca corrente... E botar cara de doce nele,
1: né? Isso! <risos> <risos> Você tá muita coisa junto. Mas não, mesmo tinha aqueles protetores... É é que o negócio não consegue nem meter... Eu não sei, o negócio não era atrativo, enfim... Mas o que aconteceu? Eu não queria que ela chegasse nem perto da tomada, entendeu? E aí, foi o primeiro não que eu falei pra ela... Eu lembro até hoje... Ela tava indo, eu falei... Não... E ela nunca tinha ouvido um não... E ela parou, parou e olhou pra mim, assim... Tipo assim, o que foi isso? Isso é uma coisa diferente... <risos>
2: Como é que eu procedo
1: agora? <risos> e aí, toda vez que eu falava não, não, ela parava. Ela ia meter a mão na tomada eu, não, e aí ela parava. E aí hoje, ela simplesmente ignora as tomadas. A tomada tá lá e ela simplesmente não... Ah, ainda bem que ela não ignora ou não. Não, às vezes ela ignora. Mas então, mas é engraçado, foi outra coisa que ela aprendeu, ela nunca tomou um choque, ela nunca mexeu na tomada direita porque eu nunca deixei. E você
4: tem que pensar também, ah. para uma criança da idade dela, a tomada ela, fica, ela vai ficando um pouco interessante. Então por isso que eu costumo falar assim, ah, pai ou mãe que tem medo da criança encostar na tomada, eu falo, gente, esse interesse pela tomada, ele vai passar. Então se ela encostar e tomar um choque, por exemplo, um choquinho quando ela tá pequena, não vai ser aquilo que vai fazer com que ela ah. não encoste mais na tomada. Uhum. Vai passar passar um tempo da vida dela que ela simplesmente ela vai ver um brinquedinho com luzinha mexendo e uma tomada. Você acha que ela vai querer o que? Ela
2: vai no brinquedinho eu, com a luzinha. O meu passou Agora, com uma eu chave eu... de carro e uma tomada. Como você meteu a
0: chave na tomada? <risos> Caraca, cara. Cientista <risos> ah, passo... né? <risos> O meu passou com uma caneta Bic, um grampo e uma suspensão. <risos> ah, não, isso <risos> você fazendo merda. <risos> <risos>
4: Agora, olha que interessante. Você já parou pra pensar, por exemplo, que você poderia ter feito essa associação que você fez com ela, mas não com a palavra não? Sei lá, ela fosse encostar na tomate, olhar pra ela e falar assim, LIVRO! <risos> 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 E que ela pararia de mexer também do mesmo jeito, mas talvez ela associaria esse jeito de falar uhum. com alguma coisa tipo, opa, eu tô agindo de um jeito que não era
3: pra estar agindo. Por isso que é, que eles falam em educação, que você não pode dar, até a, a senhora Vernard já falou isso num, num dos babycasts, que você não pode dar bronca pra criança rindo, porque ela vai ficar completamente sem entender o que tá acontecendo. É, é, muito mais o seu tom de voz que você tá ensinando aquilo do que a palavra em si. Olha, deixa eu fazer uma
4: analogia. Vem um disco voador aqui e pega a zagal e ele leva a Zagalá para um outro planeta. Ah, aí o Azagal chega nesse outro planeta é, hum. <risos> E não conhece nada nesse planeta Inclusive, até as formas das pessoas Nesse planeta, dos seres desse planeta São formas diferentes Então assim, as pessoas não tem mão, não tem braço É tudo diferente Ou seja, o Azagal vai chegar lá Ele não vai saber como agir Então suponhamos o cara Vai colocar o Azaghal lá no meio de uma praça lá desse planeta Aí o Azaghal vai dar um passo Na hora que o Azagal der um passo Vem alguém e dá um tapa na cara do Azagal. O que, que você acha que vai passar na cabeça dele nessa hora?
0: Do tipo? Às vezes não tem braço, cara é, Como é que não dá um tapa?
4: <risos> Ou, sei lá, imagina que é um blob é. Né? <risos> Aí vai vir uma, Vai sair um tentáculo lá do blog e Vai bater sei, na sua cara sei. Ou seja Você não sabe Em que ambiente que você tá Você não sabe o, o código daquele ambiente Você não sabe Como agir naquele ambiente Você simplesmente fez uma coisa Que você achou que era certo Porque você sempre fez daquele jeito Aí você toma um tapa na cara Você vai achar que tá errado Ou, ou você vai saber Que foi o passo que você deu ou foi porque você olhou pra cima Você não vai saber direito Por que, que você levou aquele tapa Uma criança Quando a gente bate numa criança é Exatamente isso que tá passando Na cabeça dela Ela fez alguma coisa Só que assim A gente sabe Que ela fez alguma coisa errada, porque a gente conhece o nosso mundo. Ela não sabe. Ela não sabe se ela tá apanhando porque ela, ela encostou a mão, porque ela andou, porque ela olhou pro seu, porque ela esticou o dedo ou porque ela mexeu o braço. Então, bater numa criança é muito pouco efetivo por isso, porque você não tá fazendo... Você tá fazendo uma associação do tipo, olha, você fez alguma coisa, eu tô te punindo por isso. E a criança vai ficar assim, hã? Não sei. Então ela vai continuar fazendo aquilo ou continuar te testando de outras formas. Que aí acaba piorando a situação que ela vai continuar te testando de outras formas, você vai continuar batendo na criança por causa de outras coisas que você não sabe por quê e acaba que isso vai ter um efeito feito a curto prazo. A criança não vai aprender, ela não vai falar assim, opa, eu vou deixar de fazer isso porque essa pessoa tá me batendo.
1: E vai ser pior, ela vai aprender a bater nos outros. Exatamente. Ela que vai falar Ela do, no caminho do Lannister, pode. né? Depois ele vai aprender a bater no filho. E o filho vai aprender a bater no filho.
4: E uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, uma criança, ela ainda não tem a capacidade de coordenar as emoções da maneira que a
1: gente tem. Exato.
4: Eu acho que o Alexandre me falou isso uma vez, uma vez que a gente tava conversando você falou que a Gisele tava tentando fazer alguma coisa ela ficou muito frustrada que ela não tava conseguindo ela uhum.
1: fica com raiva porque Ficou ela não tá pesada. Eu piti Jogou o brinquedo pro alto, é, né,
4: não sei o quê. E isso é normal, porque ela ainda não sabe, ela tá tentando fazer alguma coisa, ela ainda não sabe controlar aquela emoção. Aí se você também mostra pra criança que você não sabe controlar a sua emoção, é,
1: é uma é. cascada
0: que não vai acabar nunca. É verdade, né? é verdade. <risos>
1: Uma coisa importante e a gente como adulto tem que entender a criança não sabe controlar as emoções que nem a gente às vezes ela é inundada de um monte de emoções ao mesmo tempo e ela absolutamente não sabe lidar com aquilo é como se fosse aquele negócio é, os com botões com... do painel é, né? todo mundo apertou é os botões ao mesmo tempo sabe exatamente é uma, uma zona e outra coisa que a gente às vezes não consegue entender a criança até a certa idade eu vi isso em outra pesquisa não tem a noção de tempo que a gente tem não e era uma pesquisa muito simples o cara chegava botava um cookie no prato falava assim olha o um cookie uma bala Qualquer coisa assim. Olha, você pode comer esse cookie agora ou você pode esperar 10 minutos e eu vou te dar dois cookies. Dois. E aí, até certa idade, a criança não sabe o que é 10 minutos. 10 minutos e eternidade é a mesma coisa. Então ela pega a recompensa imediata. Agora, as crianças mais velhas, a ah, porra,
2: 10 minutos eu vou ganhar dois. Eu espero. É como o cachorro. Ele fica super feliz que você voltou, não importa o tempo que você ficou fora, porque 10 minutos, 2 horas, 5 é, dias, é a mesma é, coisa.
1: Parece que você ficou um ano fora. Exatamente. Foi embaixo jogar o lixo. Que <risos> legal desse
4: experimento que tem no YouTube tem um vídeo bacana do Marshmallow com esse teste. E tem uma menininha que eles colocam a menininha sentada. aí o pesquisador coloca o Marshmallow e começa a explicar. Enquanto ele tá
3: explicando, ela <risos> pede e <calma>. come. <risos> 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 Exatamente. Nem esperar a explicação. Ele, Nem ele esperou. Tem. tem um cara do meu time aqui que fez isso com o filho dele. E é engraçado você ver como ele foi a reação da criança, como ela vai indo. É bem interessante você mesmo observar o vídeo pra ver todos os processos de pensamento
1: dela. É, uma coisa que a gente tem que aprender, eu que tô aprendendo como pai, assim, é entender: a criança não é igual a uma versão pequena do adulto. Ela é uma pessoa em desenvolvimento e ela não tem certas... É
2: uma versão beta ainda.
1: Mas é, são betas, exatamente. A gente tem que saber lidar com a versão beta, porque às vezes o adulto não tem paciência. Espera, espera um pouco, o moleque não sabe esperar, ele não tem esse conceito. Entendeu? Então a gente tem que saber circundar essas coisas e ler bastante sobre isso pra poder não perder a paciência. <risos> e
4: outra coisa, a nossa cognição, ela, ela tá preparada pra pegar esses rewards na hora. A nossa cognição, ela não é naturalmente preparada pra saber esperar. Esse é o primeiro ponto porque esse tipo de ele acontece com adulto Então por exemplo Você ganha é, é o famoso O cara entra em dívida De cartão de crédito Justamente porque Se ele tivesse Três anos de idade Ele ia comer o marshmallow Na hora que você deu o marshmallow Para ele uhum. Porque assim Você pode simplesmente esperar Daqui a um ano Você comprar o carro Que você quer Mas aí você tem que juntar Esse dinheiro Ou seja A gratificação Você vai ter só no futuro Ou você pode pegar Um empréstimo agora E ter o carro agora E pagar juros Em cima desse empréstimo Porque você não quis esperar Ou talvez não pôde esperar Essa gratificação Que você tem no futuro Exato. E é difícil. Por que, que você acha que a gente não consegue fazer economia de uma forma muito fácil e tranquilo Porque a nossa cabeça a gente não tá preparado pra isso. E a criança muito menos. Por
2: isso é que a Amazon desenvolveu aquele botão compre com um clique, né?
1: <risos> é, exato. <risos> é
2: isso aí. Você não tem que ter dois pensamentos a respeito. Compre.
1: É, que nem o negócio, eu acho, acho que foi o Atra que falou isso na antologia, sobre sacanear o eu do futuro. Uhum. É, uhum. Tipo assim, eu posso comer um sunday maravilhoso com marshmallow e cala de chocolate caindo por cima e tal, não sei o que. Agora, e tem essa recompensa imediata de açúcar e gordura. Hum, que delícia. <risos> e eu posso sacanear o Alexandre do Futuro, que vai ter que processar essa merda, essa gordura toda lá dentro e vai continuar engordando, entendeu? É, ou eu posso ter o sacrifício agora de não ter recompensa nenhuma pra poder ajudar o Alexandre do Futuro que vai emagrecer, né? Então, é muito difícil isso, a recompensa imediata não, é deixa sempre
2: a... A se ele, ele entrega o job, ele, ele estuda, ele arruma um tempo pra dormir. Eu quero agora é ver Game of Thrones até morrer, né? <risos> <risos> é muito difícil foda-se
4: da
1: Alexandre do futuro. É, é, é muito fácil dizer foda-se o eu do futuro. Porque não é agora, entendeu? Que você vai se fuder. Agora você vai se dar bem. Você vai se foder depois. Aí foda-se, entendeu? Mas vai, o foda é que chega. Então, assim, é difícil você educar até o adulto, né? Sobre isso, né? Sobre você saber esperar a recompensa por um bem maior. Ou seja, economizando dinheiro pra comprar um carro, que seja, uma viagem. Ou seja, assim, evitando comer gordura e açúcar pra você não engordar.
2: O que que você prefere? Guardar dinheiro na conta agora e ter isso no futuro ou comprar um bilhete de loteria e sair sonhando com o que você vai fazer com o dinheiro?
0: É, mas acho que não é nem questão de bilhete de loteria. É, existe um comportamento bem padrão é, no Brasil, não de todo mundo, mas é um comportamento de viver somente o agora. É uma galera que não tem uma perspectiva de futuro e tal, por questões de governo, de sociedade, de convívio de tudo mais, né, de oportunidade, e a pessoa vive o presente, ela não se importa em nada com o que vai acontecer no futuro. Não planeja se entrar o dinheiro hoje, sai o dinheiro hoje, entendeu? Não. E pronto, né? E o cara não tá nem pensando em sabotar porra nenhuma. Ele não considera nem que vai existir o futuro. Isso é sinistro, né? É, não,
1: não nem, nem entra na, na cabeça o futuro. Existe uma forma de você aprender a pensar dessa forma, ou
0: existe uma vergonha? <risos> Na cara, <risos> na cara eu
4: não... <risos> A gente tem que A gente tem que criar estratégias Pro nosso cérebro, a gente tem que enganar o nosso cérebro Isso que o Atila falou do botãozinho lá De um clique, e isso é a estratégia que a Amazon Faz, então você tem que fazer o contrário Você tem que dificultar o seu acesso a certas coisas Então, por exemplo, se você Congela o cartão, de, cartão de, crédito. de crédito Exatamente, faz isso, esconde o cartão de crédito Entrega o cartão de crédito pra mim e fala assim aqui, ó, Fica esse cartão de crédito, três meses aí Não deixa eu pegar essa informação desse cartão.
0: Tipo apagar o Facebook do celular, né? E pra pagar o Facebook do celular, exatamente. É a estratégia mesmo. Eu descobri uma maneira de usar o Facebook do celular mesmo apagando. Ah, não. Como? <risos> ah, não. <risos> Você vai no, olha só, se você tiver com. Quem sabota o sabontador, né? É. Eu nem sei porque eu acesso essa merda de Facebook, cara. Olha só.
1: <risos> o cara apagou e ele mesmo voltou.
0: É. É. Mas eu sei assim, porque eu faço isso, cara. É um comportamento escroto isso. <risos> Mas ó, assim, eu, eu não instalei de volta, não. <risos> Mas eu vou no, no Messenger do Facebook. Aí eu vou lá, viu o profile. Aí é. eu vejo o profile de qualquer um dos contatos. Só que o profile abre um browser com o Facebook. Aí você navega pelo Facebook. Que pariu, <risos> caraca. É assim em termos técnicos
4: tá, é, é, são assim são dois três cliques a mais do que simplesmente clicar no aplicativo mas
0: <risos>
1: é exato é uma tentativa. <risos> e tá mais afastado mas exatamente é.
4: agora é interessante que com criança é exatamente a mesma coisa que a gente tem que fazer então se você não quer que a sua filha tenha um certo tipo de comportamento você não tem que virar pra ela com dois anos de idade e falar assim Gisele deixa eu vai te falar você não pode fazer isso agora porque isso aqui no futuro vai ser não sei o que não sei o que que ela vai olhar pra sua cara e falar assim não você tem que de dificultar que ela age de alguma forma. Ou, ou modificando o ambiente, ou fazendo alguma coisa, que você dificulte a ação dela de alguma forma. Então, em termos técnicos, o, o protetor de tomada, ele funciona em certa medida justamente por isso. Porque ele dificulta o acesso àquela tomada. Então, você tem que dificultar o acesso da sua filha a, a coisas que você não quer que ela faça. Porque aquilo vai criar um, uma associação na cabeça dela, vai criar um entreincheiramento de que, olha, esse tipo de comportamento não se automatizou na minha cabeça. Uhum. Um exemplo, Simples, alimentação. Você ficar dando doce para criança o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, ela vai criar uma associação e essa associação ela vai ser até mesmo biológica de que quando ela quiser se sentir bem, ela tem que ter aquele tipo de
0: doce. Eu acho que os pais não devem dar doce Eu acho que não deve dar doce pra Ah, eu eu não, acho, não. não. Só os padrinhos. É, mas é isso que assim. A gente não dá, mas é o tipo padrinho. O padrinho, ele tem essa função: estragar. <risos>
3: Pai educativo estraga, né? Isso...
0: É, exatamente isso. Não, o meu irmão não dava doce pra filha, sabe?
1: Só coisas saudáveis e tal, não sei o que. Aí, beleza. Cresceu assim. Eu também, né? A gente, a gente, acabou esse assim negócio de botar refrigerante na mamadeira, né? Tem gente que ainda faz isso, infelizmente, mas. Bota refrigerante na mamadeira? É. Nossa, viu é um...
0: sério? Caraca, eu não, Eu tô eu, chocado. Já vi, eu vi um documentário
1: <risos> aí? Tu que... já viu? Eu vi um documentário de obesidade infantil que deixou chocado, velho. Tem
0: que Com botar suco, suco de bom. caixa em mamadeira que nem botar refrigerante. É né? Exato, exato. Mas eu não pior,
2: pior. Isso. Porque você não daria café pra sua criança, porque, né, tem cafeína. Né?
1: o refrigerante tem mais. A gente também evitou de introduzir doces e coisas muito açucaradas e tal. Ela tá com... Primeiro, ela vai aprender a comer normal, e aí, sei lá, a vida vai acontecer e ela vai descobrir, né? É, ela já tá descobrindo. Coisas.
0: Você não então, sabe, mas ela... <risos> não, eu sei, cara. Já.
1: <risos> ok. Mas, então, o meu irmão não dava também nada naquele esquema de, né, deixa aí naturalmente, porque ela vai aprender a comer frutas essas coisas e tal, depois... Ela. ela lá, aí que aconteceu. Certo dia, <risos> numa festa infantil de algum Nossa. amiguinho, ela aparece na frente deles com as duas mãos lotadas de brigadeiro e as bochechas lotadas de brigadeiro. <risos> com um olhar assim, caraca, como isso? existe? Eu não sabia. Entendeu? O mundo é melhor! <risos> então eles, aí eles falam assim: ok. Descobriu? Não tem, entendeu? Não tem como, né? Vai descobrir. Parece a
2: beira da diabetes já.
1: É. <risos> Mas o problema é o seguinte: se você começar a fazer isso, introduzir isso por vontade própria desde o início, a criança não vai querer saber de outra coisa, né? Porque a gente não quer saber de outra coisa, né? A gente adora gordura, adora açúcar, adora sódio essas coisas, né? Então foi o que a gente fez. A gente tentou educar o paladar dela a coisas naturais, primeiro do que sabe, do que as bombas de açúcar que vão vir. E a gente sabe que vão vir.
4: E até para o organismo acostumar com essas comidas que são mais saudáveis, pra ela não ter a necessidade biológica da ingestão desses
1: outros alimentos. Exato, exato. É é é tem uns um, um, um programas aí que a é senhora de gosta de ver, tipo meu filho come mal, um negócio assim. E aí a mulher tava desesperada, ah, meu filho ele não aprende a comer legume, não aprende a comer verdura, não, não quer comer nada só quer comer doce, biscoito e sei lá o que. Aí a, a pessoa, sempre tem uma pessoa lá que é orienta a família, né? A pessoa foi lá, viu no armário da cozinha, o armário baixo da cozinha, com a o único que o, o moleque tinha acesso, né? Que ele era baixinho, ele é cheio de biscoito, de não sei o que. Não amaram que o moleque tenha acesso. O que, que você acha que? Como é que você acha que ele aprendeu a comer tanto biscoito? É, ele vai, de...
2: vai fuçar a gaveta de verdura na geladeira.
1: Vai fuçar? Não vai, exatamente. Aqui, mamãe, esse é um brócolis. <risos> exatamente. Quero falar sobre aprendizado social Eu vi uma outra pesquisa Que eu não sei a validade científica da pesquisa Mas foi, <risos> foi filmada E eu vi na internet etc. Na
4: internet, tá bom
1: só <risos> vale, a internet é verdade. é verdade. Mas então é o seguinte, não sei se vocês viram, era era um consultório onde só uma pessoa não estava sabendo do que estava rolando a pesquisa. Então tinha um monte de gente esperando, era a sala de espera de algum tipo de consultório. E o que acontecia? A pessoa chegou lá, estava com alguma consulta marcada e aí tocava um, tipo um alarmezinho, um sino, uma, um negócio, sabe? E aí quando tocava essa parada, todo mundo na sala de espera se levantava, ficava alguns segundos em pé e sentava.
3: Aí a pessoa... Olha aí, lá vai ele. Do Isso caso. é negócio social. Fala educado. Fala social, deixa eu fazer a minha também. Deixa eu pegar o mal. Lá. <risos> <risos> <risos>
2: daqui a pouco só. o André vai pegar o Dr. Pepper.
3: Ah. <risos>
1: Já tá aberto aqui. Pô. Aí o que acontece? Depois de umas três vezes, a pessoa fica olhando assim: caraca, que porra é essa, né? Aí, tipo, na terceira ou na quarta vez, tocou a sineta, todo mundo levantou. E a pessoa que não estava sabendo, o que, que ela fez? Levantou. Levantou junto. Levantou. Porque a sociedade ali em volta dela estava fazendo. E ela começou a imitar o comportamento da sociedade. Beleza. Aí continuava tocando, todo mundo levantava, inclusive ela. Aí as pessoas iam sendo chamadas para ser atendidas sendo chamados esvaziando a sala até que só sobrou ela e agora? tocou o sino o que que ela fez?
0: levantou levantou
1: você entendeu? ela absorveu o comportamento social Essa aí é o um comportamento de
0: manada né a...
1: então ela aprendeu aquilo e olha só pior a gente vê no facebook <risos> Então, sim, mas olha só. Depois dela, chegaram pessoas que não estavam tão bem, que nem ela. Que eu ia falar agora. Sabendo da parada. E aí, pum, chegou um cara, aí pum, tocou a cineta, ela levantou. Aí o outro cara viu ela levantando, falou assim, duas vezes falou assim, o que, que é isso? Que, que você tá levantando? Aí ela, não sei, mas é que as pessoas aqui levantam. Quando toca a cineta, eu tô levantando também. Aí o que aconteceu na próxima vez? Pum, o cara começou a levantar. E quem chegava depois do cara, todo mundo levantava. Ou seja, aquele comportamento Social foi contaminando as próximas gerações de pessoas esperando pela sua vez e foram imitando sem nem saber porque estavam imitando.
4: E vou até mais longe, se você fizesse esse mesmo experimento por três anos direto, na última interação do experimento, as pessoas iam estar levantando sem perceber que estavam levantando. <risos> tipo, fazer tão naturalmente que ia tocar a fita,
3: ela, ela lendo um livro, ela ia levantar e sentar uh -huh. de novo, lendo pro livro.
1: Sim, é, exatamente.
3: exatamente. E de, de novo, a gente volta com aquela questão que eu te falei um tempinho atrás. Qual que é o risco que ela tem em adotar esse comportamento. O que ela tá perdendo em adotar esse comportamento? Nada. Mas qual que é o possível ganho? Ela não sabe. Então é melhor pro lado dela levantar, é melhor classificar esse comportamento como positivo. Mesmo sem saber se ele é ou não, já que não oferece nenhum prejuízo, do que o contrário. Então é por isso que a gente facilmente adota essas questões. Mas o pensamento
1: dela, é justamente quando perguntaram, era: ela não queria se sentir excluída, entendeu?
4: Isso, isso que eu ia falar. O ser humano, ele tem muito esse, é, essa necessidade de pertencer a algum grupo. E isso, o Azaghal falou brincando, mas é verdade. O Facebook tá cheio disso. Às vezes você articula alguma ideia, você defende alguma ideia, um, sem saber por que você tá defendendo aquela ideia, só pelo simples motivo de pertencer a um grupo que defende aquela ideia. Uhum. Então, assim, como a gente tem essa necessidade quase que biológica de pertencimento, quando todo mundo levantou, qual era o risco que ela correria de não levantar? Ela não sabe? Então, vamos dizer assim, se tá todo mundo levantando, algum motivo tem. E isso é o que diferencia a gente de outros animais, é que a gente consegue ler intenção, mesmo quando a gente não sabe exatamente o porquê, a gente lê uma intenção então, se todo mundo levantou, ela pensou assim opa, eu não sei porque estão levantando mas se levantaram, é porque tem uma intenção então deixa eu levantar também é, Mas é pra ela isso não só, só pergunta, né? Aquilo,
0: é exatamente. pra
2: te mostrar como se comportar em certas situações
1: agora, pra você ver, uhum. essa ação social que eles passaram de um pro outro, né, através dela e pros outros participantes, ele é isento de moral. Ele não era nenhum comportamento ruim, nem bom. Era só um comportamento estranho, né? Comparado à nossa noção de realidade, né? Ficar levantando depois da de sineta. É, aparentemente, já conhece a explicação. Mas você vê, ele é isento, mas da mesma forma que ele foi contaminado, e eu usei essa palavra como algo parece mais negativo, né? Porque ela contaminou os outros com o mesmo comportamento. Isso pode acontecer
2: com bons hábitos e com maus hábitos. Isso foi o que me impressionou na hora que eu fui fazer o de Racismo. Uhum. Que eu sempre pensei, pô se você não criar uma criança racista, ela não vai aprender esses valores. Sim. Mas não, ela tá o tempo todo olhando como as pessoas em volta agem para agir de acordo. Se tem gente racista no mundo e ela vê isso acontecendo, ela aprende aquilo sem que você faça esforço. Uhum.
4: E pode tentar mostrar como que isso pode ser uma coisa negativa sem as pessoas saberem que é uma coisa negativa? Esse exemplo que você deu levantar e sentar, dentro do nosso contexto social, da forma como a gente vive, vive na Terra, é uma coisa inofensiva. Mas deixa eu dar o um exemplo agora de novo do Azaghal lá nesse outro planeta. Suponhamos que o Azaghal tá numa sala de espera lá nesse outro planeta e faz um barulho e todos os seres desse outro planeta levantam. O Azaghal, sem saber o que fazer, ele vai levantar também. Aí as pessoas vão sentar e vai acontecer de novo e vai continuar fazendo isso. Só que nesse planeta, levantar, quando toca um sinal, é uma coisa extremamente, sei lá, preconceituosa e ruim. O Azaghal tá fazendo. Primeiro, uhum. sem saber que é ruim e tá simplesmente repetindo o comportamento de massa e passando isso pra frente. Porque quando ele tiver um filho por exemplo, ele vai virar pro filho dele lá nesse outro planeta e falar, olha, quando tu quer esse barulhinho, você levanta. Uhum. De novo, uma criança, ela ainda não conhece certos valores. Mas se ela estiver agindo de alguma forma, ela vai agir igual. Mesmo sem ela saber os valores daquilo. E exatamente como que a gente passa valores negativos. Então, uma criança, ela não vai saber que tratar uma outra criança é diferente porque ela é negra é errado. Mas se ela vê um tanto de gente fazendo e ela quer pertencer àquele grupo, ela vai fazer do
1: mesmo jeito. E depois, quando ela aprender valores, ela vai procurar aqueles que justifiquem que aquele comportamento é certo, né?
4: E é confirmatório, exatamente.
1: É, exatamente. Exatamente, o um viés de confirmação. <risos> Recentemente, a gente teve aquele caso do Twitter robô da Microsoft. Que ele, o objetivo dele era aprender com as interações humanas que ele ia ter no Twitter. E aí, em 24 horas, ele virou um uma robô racista, homofóbica. É, machista. Machista, ressaltando ricos. Nazista. Nazista, exatamente. Sim. As primeiras matérias foram em 24 horas, em convivência com a comunidade a robô virou tudo isso. Mas aí, depois, o pessoal falou assim, então, 4chan descobriu isso e eles zoaram a parada de propósito. Tem dois pesos aí, entendeu? Mas eles zoaram de propósito pra, né, para testar como é que funcionava a parada
0: e realmente... É, eles testaram, eles zoaram pela zoeira. Pela zoeira, exatamente. mas Pra ver o que acontecia.
2: Tem alguns casos de aprendizado de máquina que elas ficam racistas involuntariamente. Tipo? Tipo AdWords, sabe aqueles anúncios que aparecem na busca do Google? Uhum. Você escreve o termo de busca e aparecem os anúncios em volta. Teve Isso. uma professora americana, ela tava trabalhando com um colega, eles estavam fazendo uma busca sobre o nome deles e ela reparou que toda vez que ela procurava um nome de negros, aparecia tipo, Jamal, descubra se os seus parentes estão na prisão, fulano, nomes de negros americanos, né? Descubra se, se a sua família já foi presa, ou se, se você tem chance de ser preso. E quando ela colocava nome de branco, nome nos Estados Unidos, tipicamente associado com pessoas brancas, tipo, Ma Michael, não, mas sei lá. Ashley. Em Ashley. Berlim. <risos> é. Toda vez que ela colocava isso, aparecia oferta de emprego, ou submeta o seu currículo, coisa assim. Uh -huh. E ela ficou indignadíssima e entrou em contato com quem tinha feito o anúncio, falando por que, que vocês fizeram isso? Eles não tinham feito aquilo Eles tinham feito uma propaganda que Apresentava um nome e uma opção Então ela sempre procurava A pessoa ofereceu um nome e ela apresenta uma opção De resultado, e a máquina sempre Tentava apresentar de novo o que deu mais Clique no round anterior, então As pessoas que tinham aqueles nomes, elas estavam Clicando mais nisso, e a máquina só reforçou
3: Por isso que eu até insisti bastante, quando a gente tava falando Mais cedo das crianças, tudo, que elas Primeiro buscam um espaço Pra aprender o que elas podem fazer, e aquilo Que vai dando certo, elas continuam reforçando, fazendo aquilo. É a mesma técnica que a gente usa em aprendizado de máquina. Exatamente isso. Você tem uma fase de coleta de dados, ou de aprendizado, onde o sistema vai jogar um monte de opções, e sem saber, sem ter nenhuma informação prévia sobre eles, sem ter nenhum prior sobre aquilo lá. Ele vai jogar, vai fazer um monte de coisa, e à medida que as pessoas vão clicando, ele vai vendo opa, essa combinação, deu certo? Deu. Então ela vai ter uma pequena probabilidade maior de aparecer mais vezes. E elas vão sobrevivendo aquelas mais importantes, e aquelas que não dão certo, elas vão desaparecendo então essa fase de busca ela é muito importante que ela te permite explorar é o que a criança faz quando ela é novinha a gente mimica esse comportamento das crianças quando a gente cria um sistema de aprendizado de máquina, é a mesma coisa
4: É um dos primeiros sistemas conexionistas por exemplo, que a gente conhece na história por exemplo, dos estudos linguísticos, foi um sistema conexionista que ele aprendeu o padrão de verbos irregulares do inglês, ele aprendeu sozinho a única coisa que você precisou colocar no sistema foi verbos, então você deu um de verbo o sistema e ele ia pegando esses padrões, padrões, padrões. Agora o interessante foi é o seguinte: no começo do aprendizado, essa máquina produzia os verbos no, no passado, ela produzia os verbos com ED corretamente. E os verbos irregulares, ela também produzia corretamente, bem no começo. Com o tempo, essa máquina começou a cometer erros. Então você via a máquina falando coisas do tipo: ao invés de go went, ela fazia go gold. Ao invés de fazer leave. Left, ela fazia live, lead. Ou seja, no começo ela fazia tudo correto, aí passou um tempo ela começou a errar, e passou um tempo ela começou a acertar. Esse aprendizado que a gente chama de aprendizado em U, em formato de U, que no começo é tudo correto, depois começa a fazer tudo errado, depois começa a fazer correto de novo, é porque no começo ela tá repetindo o que ela tá escutando. Mas aí ela vai pegando esse tanto de coisa que ela tá repetindo, vai começar a formar categorias e padrões, aí vai começar a generalizar. Aí quando ela começa a generalizar é errado.
2: Que é a adolescência. Não, não. <risos>
4: <risos> Exatamente. Socialmente é isso mesmo. E começa a fazer as associações todas erradas. E com mais insumo que ela vai recebendo, ela vai percebendo que, opa, essa associação aqui tá errada. É isso que o Caio falou do feedback. Ela vai falar GOAT e o sistema vai falar assim, opa, errado, opa, errado. Até que ela vai, quando ela produzir o ela vai falar, opa, esse é o certo. Aí ela vai começar começa a produzir certo de novo. E criança aprendendo linguagem é a mesma coisa. Você vai perceber com a Gisele, por exemplo, que vai ter um período, ela tá bem novinha, que ela vai estar tá falando as coisas tudo certo certinho, tudo certinho. Com o tempo ela vai começar a falar tudo errado. Aí, geralmente, os pais têm aquela sensação do tipo, poxa, o que está acontecendo com minha filha? Ela falava certinho, agora ela está desaprendendo. Não é que ela está desaprendendo, na verdade, ela está criando as associações. aí que ela está aprendendo.
3: E depois ela vai começar a produzir tudo correto. Porque, a gente normalmente não fala isso, mas existe um conceito muito bem estabelecido na matemática do que é informação. O Carl Sagan fala isso muito bem no Cosmos, que ele fala o seguinte, vamos falar que você vai naquele jogo de pergunta e resposta. Sim, não, sim, não. Cada vez que você faz uma pergunta que a resposta é sim ou não, você aprende alguma coisa sobre aquele sistema. Então, se você contar o número de perguntas sim ou não que você tem que ter para chegar numa determinada coisa, isso é mais ou menos a quantidade de informação que você tem sobre aquele objeto específico. E quando a criança começa a aprender a falar, ela tá repetindo. Depois ela vai começar a coletar informação e ela vai e ela não ela tá aprendendo, né? ela precisa fazer receber muita influência para que esse sistema da cabeça dela aprenda a a classificar corretamente. Então é nesse momento que ela tá ganhando a informação.
2: Se eu falar, por exemplo, ó, eu tô pensando numa ordem numérica e você tem que adivinhar qual é essa ordem. Então você fala um número, eu falo se ele tá certo ou errado. Aí você fala um, ok, tá certo. Três, tá certo. Cinco, tá certo. Sete, tá certo. Enquanto você estiver acertando, você não tem certeza de qual é a regra. A hora que você falar oito e eu falar tá errado, aí você entende, bom, ele provavelmente só quer números ímpares. Então você também precisa do não pra entender qual que é a fronteira do que você tá extrapolando.
3: Então é nesse momento que a criança começa a errar que ela vai começar a testar a qualidade dos classificadores dela na cabeça dela. Quando se fala as palavras, por exemplo, no é momento que ela começa a errar ela vai começar a falar as palavras erradas e ela vai falar, opa, opa, então não é dessa maneira é isso que o Atila acabou de falar.
2: Na verdade é pra isso que a gente tem que fazer exercício depois que a gente aprende alguma coisa, como em matemática ou em física né? se você fica só com o que você memorizou, você entendeu e você não põe isso à prova você não descobre o quanto você tá certo ou errado a respeito daquele conceito né? Uhum. você tem que ir lá, fazer o maldito do exercício errar ele, pra aí sim aprender que de repente você não entendeu é. aquele conceito direito e a
4: gente precisa do feedback. Vou dar um exemplo claro que acabou de acontecer comigo agora. Tem cinco minutos que eu tô falando e ninguém tava me dando feedback nenhum. Eu descobri que o som tava apertado aqui no mudo. <risos>
1: uma coisa que eu sempre discordei do sistema de RPG que a gente jogava. O RPG sempre deu experiência XP quando você mata o monstro. Se matar o dragão, você ganha o XP do dragão lá na ficha. E eu, como mestre, sempre deixo XP para você derrotar o monstro. Não, não precisa matar, entendeu? Às vezes o dragão foge e você, pô, você derrotou o dragão, porque ele fugiu. Então você ganha o XP. Só que aí, depois eu pensei, pô, vem cá. Mas se eles perderem uma batalha contra o dragão e Fugirem. eles aprenderam também. Então também deveriam ganhar XP, né? Que pelo sistema do jogo você não ganha.
3: Eles aprenderam que não funciona.
1: Exato, né? Então deveria até ganhar mais XP. Quer dizer, isso não funciona no sistema de jogo, senão o grupo ia ser um grupo que dá uma espadada em alguém e foge. Só para ganhar XP. Mas é assim, né? Que a gente, quando erra, a gente às vezes até aprende mais do que se for acertar, né?
4: É, e para máquina isso é muito importante também. O aprendizado, o machine learning, ele é baseado no erro também. A máquina tem que o input do
3: acerto e do erro. É, então, por isso que quando a gente vai fazer um sistema, tipo o AdSense do Google ou qualquer um dos sistemas de recomendação que você... Você entra na Amazon, você chega lá e vê... Você comprou um livro, sei lá, o Game of Thrones, ele recomenda outros livros embaixo.
0: É aquela ferramentinha do capeta do Google Book que fica ali, ó, esse hotel só tem mais quatro fulano, é, mais quatro é. quartos, é. 30 mil pessoas é estão olhando esse hotel agora. É o desespero. Fica
3: na atividade. Esse eu não posso falar mais, porque esse é meu time novo que toma conta disso, isso eu não posso falar.
0: <risos> é. é o teu time do desespero. É, fica, ó, tem, quatro, tem gente reservando esse quarto agora, É, é exato. clica, clique, clica. Aí, clica, clica, clica,
3: clica, clica. <risos> então, mas, de maneira geral, sem entrar em detalhes técnicos, o é que a gente está Fazendo ali, a gente tá olhando, a gente exibe essa mensagem e daí se todo mundo começa a clicar. A gente começa a ver para quais pessoas aquilo faz sentido, faz efeito e quais para as pessoas aquilo não faz efeito. É a mesma técnica que a Amazon usa, que a Netflix usa. Você faz uma recomendação do hotel e você vai vendo se as pessoas clicam ou não neles. Se elas começarem muita gente a clicar, eu sei que aquilo tem um feedback positivo para elas. Então é essa fase, que é a fase do treinamento, que todo sistema de aprendizagem de máquina tem essa fase onde ele começa a aprender e a todas as técnicas de aprendizagem de máquina elas estão imitando, na verdade, isso Por isso que a gente fala que é aprendizado Que é como o nosso cérebro funciona Ele vai pegar e vai tentar aprender o conjunto de regras E vai generalizar para outras situações que a gente não viu antes Então eu vou pegar e vou ver Que para esse grupo de usuários, isso aqui funciona Eu vou pegar esse mesmo conjunto de regras E vou mostrar para outro grupo de usuários Vou ver se funciona ou não Se funcionar, eu continuo mostrando isso Senão eu vou tentar um novo conjunto de regras é Por isso que é aprendizado A gente quer pegar certos eventos que ocorreram E generalizar para todo grupo de usuários
2: E até vale a pena errar um pouco para você descobrir qual que é a fronteira daquilo, né?
3: Exatamente. E é legal que quando você monta esse gráfico do que funciona ou não, você realmente vê uma fronteira. Existe uma fronteira no espaço de parâmetros, né? Então, para pessoa XYZ funciona, para pessoa. como se eu
2: pessoa estivesse jogando batalha naval, né?
3: É isso, exatamente. Você vai jogando e você vai vendo, ah, para essa região aqui eu tenho informação, para essa região aqui eu não tenho informação. E eu vou aprendendo. Porque no final das contas, eu não sei todas as combinações. Provavelmente o hotel um brasileiro vindo de São Paulo, de 32 anos, que faz reserva de madrugada. Provavelmente eu não tenho isso, esse cara, pra poder fazer um estudo no passado. Mas eu tenho outras informações parecidas. Eu tenho que brasileiros compraram, eu tenho que pessoas de São Paulo compraram. Eu tenho um monte de informações, eu vou usar todas eu essas que informações... Os de
2: Mac compraram.
3: Exatamente. Pra poder fazer uma inferência sobre aquele cara. Você
2: quer fazer os
1: grupinhos, né? Os usuários de Mac, os de PC. É,
3: e tem, aquele caso, tem aquele caso clássico. Né, de uma empresa de compra de passagem aérea não fazem, né? é, eu não lembrei eu tava por exemplo em que passagem aérea que os caras faziam essa análise de testar coisas então eles botavam uma determinada promoção e as pessoas compravam ou não botavam outra promoção as pessoas compravam ou não e eles perceberam que em média pessoas de Mac compravam mesmo se elas não tivessem promoção <risos> Então eles davam menos promoção para os usuários de Mac. Caraca que safado hein? Olha aí. Então isso é, é aprendizado. Obviamente se você botar para o usuário de Android eles que botar um desconto de mil por cento, não tem jeito de comprar nada. Mas <risos> é...
0: <risos>
4: me senti ofendido agora. <risos>
3: Mas André, você compra passagem na promoção ou não? Só na promoção, é melhor porque também ganha muito. <risos> Como que deu um demonstro? <risos>
2: então, eu, eu,
3: Caio, você, você
2: deu ponto ou não deu ponto para ser aprendizado? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
1: e multimídia.